0: Bem-vindos ao Professores Anônimos, eu sou a Flávia, eu sou a Marcela e eu sou a Priscila. Somos professoras e esse espaço é para que juntas possamos questionar, debater e pensar a educação. Sigam o nosso Instagram, arroba professores anônimos podcast para continuarmos essa troca por lá também. E para começarmos o papo de hoje, trouxemos o seguinte questionamento. O que os alunos precisam em termos de formação global em tempos de pandemia? E para a nossa conversa de hoje temos uma convidada super especial, a professora Rosane Fernandes. Rô, Ro, para os amigos mais íntimos. Oi. <risos>
1: É, então, eu já me apresento, gente. Oi, então. É, eu sou a Rosane, eu tenho 50 anos. É, sou mãe da Ana Luísa, que tem 15. É, sou relações públicas na UERJ, que na verdade a minha primeira graduação é comunicação. É, e sou professora de inglês no município do Rio de Janeiro, na escola municipal Benedito Tone, que é uma fofura no município. É, eu trabalho lá desde 2016. É, e assim, na verdade, para eu dizer para vocês como a gente resolveu trabalhar na, na pandemia, eu preciso dizer para vocês como é a minha escola, né? Uhum. É, ela é uma escola que não é muito grande, né? A gente tem primeiro ou sexto ano do ensino fundamental. É, são basicamente duas turmas de cada série, né? De cada ano. Então, são crianças pequenas, né? Não são crianças muito grandes. É, no meu caso, elas têm Duas vezes é, por semana elas têm aulas de inglês. É, e nessa coisa da pandemia, aliás, assim, a nossa escola é IBEB 7.1, né? <risos> que é uma coisa muito legal porque a meta da escola era 6.7, há dois anos a gente faz 7.1, então a gente já se coloca num, num patamar muito bom, né? Ela é uma Próxima escola muito boa. É, tá acima da média, né, e assim, quando as pessoas falam, ah, ensino público é ruim, gente, depende, assim como você tem escolas privadas muito boas, você tem escolas privadas ruins, você tem escolas, né, hum. mesma coisa, a gente está numa escola que é pequena, que lida com essa média alta e tal, mas a gente também tem alunos que têm recursos e alunos que não têm recursos, né, então a iniciativa da, da direção foi a seguinte, é, se fizeram grupos de WhatsApp de cada turma, com todo mundo, eu acho que é, ficou de fora, ficaram de fora sei lá, máximo de 10 alunos que não tinham nenhum contato assim que pudesse ser colocado ali, e nós fazemos a cada semana videozinhos a partir de podcast que a gente faz, é, que a gente também decidiu não aparecer mas a nossa voz está lá, né? é... No caso dos P1s, que somos nós, né, inglês, sala de leitura, educação física, artes, a gente monta um tema por semana com as aulas para as crianças. Geralmente, a gente tem uma aula para os pequenos, né, e uma para os maiores. É. Às vezes, eu até faço três, dependendo do, do tema, né. E, e isso, assim, durante a semana, os outros professores também, né, das, das aulas mais tradicionais, né, português, matemática e tudo mais, eles, elas também produzem aulas toda semana para eles. A gente tem trabalhado com jogos também e tal. E isso tudo é enviado para eles a partir do WhatsApp que foi criado para cada turma, né. Uhum. Enfim, muito legal, mas a gente tem um retorno pequeno. Tem retornos maravilhosos, assim, mas pequenos... Porque, em sua maioria, nossos alunos não têm acesso direto à internet... ou é, computador... Às vezes é um celular para a família toda... Né? E como é que a mãe vai trabalhar... porque muita gente já foi trabalhar, né? Uhum. É, como é que a mãe vai trabalhar e deixar o celular para o filho fazer as aulas? Oh. Complicado.
0: Eu entendo, Rua, mas só assim para você... É, para você ficar sabendo né, a título de informação... É, eu também recebo muito pouco retorno dos meus alunos, tá? E eu trabalho em escolas mais privilegiadas, tá? Então, assim, essa coisa do, do retorno é, é algo
2: mais complicado mesmo. Acredito que até porque em se tratando de faixas etárias de crianças pequenas, eles dependem dos pais, né? Sim. Pra dar esse apoio para eles também. É, e aí, nem sempre o pai e a mãe estão disponíveis, né? Pra, é. pra dar esse suporte. Né? É, por razões é. diferentes. Acontece Sim, muito tá dos pais estarem trabalhando
0: e aí, olha, hoje eu não vou conseguir me conectar. É, são realidades, são motivos distintos, Isso. né? Mas assim, a, a gente também é, a gente... recebe muito pouco então. retorno. É. É, a gente, no início, achou engraçado que
1: os maiores tinham retorno muito pequeno, porque os pais achavam que eles estavam fazendo, hum. né? Quinto, sexto ano, ah, não, tá, não está fazendo, porque o pai e a mãe não estão tá olhando, e tá no computador, tá fazendo outra coisa, né? Uhum. Assim, os pequenininhos a gente tem um retorno até uhum. bom, não é enorme, de jeito nenhum. É, são poucos os que respondem e tal, mas... Tem isso, né? Depende da realidade de cada um. E, e eu acho que no município é uhum. bem mais complicado porque a gente sabe que é, não é porque só o pai não está presente, é porque realmente não tem uhum. recurso, né? Uhum. Mais complicado.
3: E assim, só para eu entender um, um pouco de curiosidade, Rosane, quando você fala uhum. é, que é um número pequeno de resposta, é mais ou menos assim, quanto que você diria em percentual, assim... Qual a porcentagem de alunos? É, você está falando de fundamental 1 um e fundamental 2, né? Como é, que, como é que são esses números?
1: Então, não sei te dizer exatamente, porque assim, eu sei o retorno que eu recebo de língua inglesa e, no uhum. máximo, dos P1, né? Educação física. Assim, eles gostam muito, e assim, aqui para nós, é, eles gostam muito das atividades de educação física, inglês, arte, porque na verdade são as coisas lúdicas, né, uhum. não não passam das outras pessoas, então eu tenho retorno desse grupo, que Sim. é um trabalho que a gente faz no mesmo tema, né, todo mundo junto e tal, né, é, se eu te disser que eu tenho no máximo meia dúzia de cada turma, eu ainda tô te dizendo um número muito grande, as turmas tá. costumam ter quantos alunos, em média? Costumam ter... 20, poucas, 30, eu acho que a maior uhum. turma é a do sexto ano, que tem quase 40. Uhum. Mas as turmas são entre 20 e tantas, 30, né? É, até porque a escola é pequena, então a gente não tem como ter uma turma enorme, né? Então, assim, a maior é a de sexto, porque eram duas turmas de quinto que virou uma só, né?
0: Uhum.
1: Assim, o retorno é bem pequeno mesmo, é uma meia dúzia de cada turma, é, deixa eu pensar assim, tem, por exemplo, segundo ano que é a turminha que eu tenho um retorno maiorzinho, assim, eu tenho três que me mandam sempre, outros três que mandam de vez em quando, sabe, hum. tem, tem essa, essa oscilação também, né? Assim, eu não sei nas matérias gerais, mas eu acho que é mais ou menos isso. Quem manda de uma, manda de todas as coisas, né? É, tem mães, por exemplo, que, me, que preferem me mandar a resposta por e-mail. E,
3: hum,
2: e não,
1: não. É, uma essa semana me mandou assim, olha, desculpa, eu tô te mandando as duas dessa semana, porque eu trabalhei muito e tal. Ah, mas, é. poxa, você vê que é uma mãe que participa, Sim. que a é criança sempre coisas. Então, mas né, assim, é de cada um, né? Sim, é em
3: geral, é, eu imagino que tem até uma relação com o presencial. Né? Eu imagino que as crianças cujos pais conseguem e têm esse comprometimento de enviar e de se desculpar ah, provavelmente sim. são crianças que no presencial também deviam, no geral, apresentam é, é, comportamento esse ou comprometimento parecido, né? Uhum.
1: Parecido, exatamente. É, porque quando você está na escola, né, é claro que, sim quando eu falo que tem escolas boas, mais ou menos, ou ruins, é porque também você depende de uma comunidade escolar muito ativa, né, uhum. de, de pais que estão presentes, de uma direção ativa, de um corpo docente que trabalhe, né, com afinco e tal, mas, assim, depende muito da família, né. É, e isso no presencial já é muito forte. Uhum. Você imagina, a gente está, assim, Vê-los, porque uma coisa, né? Eu imagino que vocês façam aulas ao vivo com as crianças, né? Uhum. As aulas simples, né? E não tem isso. É, então, é mais complicado. E acho que a gente chegou no nível de saudade enorme das crianças, né?
3: É, imagina, é, é. Na nossa
1: última reunião, a diretora vai tentar fazer alguns encontros com as turmas com a gente. Ah, legal. Para ver se virtua, virtuais, claro, mas para eles verem a gente,
2: né? A gente é fez um, um... É um de por... também, né? Sim, para eles gente verem que é mozinha,
3: gente. Né? sim Isso, isso. É, né? é, porque é sim a
1: gente está morrendo de saudade, né? Sim. É, e eles também. Sim. E eles são pequenos, né? Quando você fala de adolescente, é. adolescente até dá uma fingida que não, não tá afim, que não quer, né? <risos> Mas os assim, pequenos não, né? Os pequenos não. Então, é, é muito complicado. Você não ter esse retorno, né? E eles mandam, às vezes mandam videozinhos pra gente, falando Ai, tão saudade, né? Minha mãe é muito fofo, gente. Eu choro toda vez, né? Que bom, né?
2: <risos> Agora eu tenho uma pergunta. Você tava falando que semanalmente você manda é, um vídeo que normalmente você não aparece, mas tem a sua voz e você faz uhum. uma preparação pelo PowerPoint. É, você e. Talvez outros professores é, tem que Seguir um plano, um material Didático, um conteúdo Vocês têm uma meta de, Do que tem que cumprir é, Porque Como eu disse né, nós, A intenção é trazer uma outra realidade daquilo que a gente está tendo contato nesse momento uhum. e a gente tem que acabar livro, a gente tem é. que dar conta de um planejamento geral é, e que nem sempre é o que a gente acredita que seja prioridade no Esse momento de é pandemia, né? Né? que Sim. seja essencial para a formação Sim. desse aluno nesse momento na sua, hum. na, sua, na sua realidade, na, no seu, no, na, na, no, na sua escola, é, você tem essa necessidade, você tem essa obrigatoriedade?
1: Então, olha só, a gente tá até... É, nesse momento, a gente está fazendo uma discussão sobre as orientações curriculares, né? Porque o BNCC veio, né? mudou algumas coisas e tal. A gente não tem material de inglês, material didático da prefeitura, eles, eles fizeram esse ano uma apostila para o primeiro bimestre somente e que acabou que a gente nem... A gente tinha, tinha acabado de receber, a pandemia acabou. A pandemia começou, desculpa. É, então, assim, a gente nem teve muito acesso ao material direto, né? Mas a preocupação da escola como um todo era que a gente pudesse manter esse vínculo com as crianças. Claro que sim, com o passar do tempo, a gente foi incluindo coisas de conteúdo mesmo, né? Eu fui relembrando coisas que eles já sabem, puxando mais um conhecimento ou outro, né? De acordo com o que eu sei das turmas, mas assim, o principal era manter o vínculo, era fazer com que a escola estivesse presente na vida deles de alguma maneira. É claro que, sim, as outras professoras, né, que a gente chama de P2, né, que são as regentes das turmas, elas têm mais essa preocupação, né, com a coisa de português, matemática, é, geografia, história, ciências, e a gente está tentando manter isso, mas sempre mais preocupadas com manter o vínculo com as crianças, fazer com que a escola esteja realmente presente na vida delas nesse momento, né que a gente não esqueceu delas, né?
2: Sim, é, e agora tem uma outra pergunta é, tem muita gente hum. falando, né? Pais, educadores, é, governantes todo tipo de gente falando que 2020 foi um ano perdido em diversos aspectos inclusive em relação à educação é, você concorda, discorda acredita, não acredita qual a sua posição em relação a isso?
1: Gente, isso é muito difícil, muito difícil, porque assim,
2: eu não, não acho
1: que foi um ano perdido totalmente, não acho. É, eu também tenho minha filha, né, estudante, adolescente, primeiro ano no ensino médio, tendo aulas é, online e tal. É, eu vejo que tem uma tensão muito grande, né, dos conteúdos que não foram aprendidos, é de tudo que, que você não tem na escola, né, que é a relação com seus amigos, com os professores e tudo mais. Eu acho que cê, cê, são várias coisas juntas. Eu não acho que cê, seja totalmente perdido, é, não acho que as pessoas estão dizendo, ah, porque o que foi feito até agora tem que cons ser considerado é, que não, não foi dado. É, vamos passar é, adiante e a gente vai repor essa Gente, repor essas aulas um ano inteiro praticamente... É. Eu acho impossível, né? Eu não considero totalmente perdido porque a gente tem alguma coisa sendo feita, né? Mesmo que a gente tenha retorno um pouco, né? E, tal. e aí fica o povo, né? Volta, não volta, volta, não volta. Gente, acho uma discussão imensa porque você tem vários fatores juntos, né? Porque é, existem estudos, por exemplo, que dizem que os meus pequenos podem ir para a escola de boas que eles não vão passar para ninguém né, mas assim, os pequenos vão se relacionar com os maiores que vão se relacionar com os professores com ah, as pessoas da escola né, a gente também e, e fora que eles podem não, eles não pegarem, mas os pais também vão levá-los de, de transporte público né, os professores vão dar de transporte público assim, ah, né? o ciclo <risos> de
2: contaminação é incalculável, é inevitável
1: é, exatamente assim, eu tenho bastante medo, mas também temo muito pela, pela perda é, das crianças nesse momento, dessa coisa mais emocional e social que a escola proporciona para elas todo o tempo, Sim. eu acho que, que a perda maior não é dos conteúdos, sabe, eu acho que a, a perda maior para elas é desse contato de todo dia,
2: o é, sócio emocional, de, de... né?
1: É, eu acho que, que é uma carga muito grande, porque você imagina, no meu caso, né, os, pequenos, os menorezinhos têm seis anos, você, vocês dão aula para criança pequena também, né, sim, sim. você sim. imagina aquela criança que já é mais agitada, mas que você consegue conectar com ela ali com os outros colegas e ela faz o um trabalho, né, ela pinta, ela desenha, ela brinca, né, ela vai evoluindo, agora ela tá presa dentro de casa. Sim. ela está presa dentro de casa e o lugar que é menos seguro para ela nesse momento é a escola o shopping abriu o bar abriu as uhum. pessoas estão indo para praia né uhum. mas o lugar menos seguro para ela é a escola então assim, tem mas sei lá um milhão de questões que a gente pode levantar nisso sabe mas uhum. eu acho que é, o que mais bate para mim é que a perda emocional para as crianças é enorme
2: é, em relação, ainda falando sobre essa questão da segurança né, que você levantou é, A gente uhum. viu recentemente na televisão essa passeata pró-abertura é, das escolas Principalmente é, das escolas particulares, né? Que eu tô uhum, falando uhum. E falando que lugar de criança é na escola Qual o seu posicionamento uhum. em relação a isso?
1: Putz, aí também tem 500 milhões de questões, gente. Porque sim.
2: É. Lugar é de criança. Questão. Por favor, traga é.
1: questões. É, então. É, então é, lugar de criança na escola? Lugar de criança na escola. Acho que também. É, mas você tem um monte de questões em volta. Porque sim se a criança não está na escola... que A gente falou de segurança, né? Okay. Se a criança não está na escola... A criança que é abusada, por uhum. exemplo... Ela vai perder a defesa que ela tem de quando ela chega na escola e ela pode contar para alguém ela pode ser defendida. né E aí entra a autoridade do conselho tutelar, né o que seja. É, a gente tem uma outra coisa, muito mais no município, obviamente, né? que é a segurança alimentar. As crianças se alimentam, basicamente, na escola.
2: Com certeza. Né?
1: É, eu não sei nem se na minha escola é a, a maioria, mas o que a gente sabe é que
2: Muitas crianças As pessoas, na escola para
1: comer. Sim, primeiro para aquela refeição do dia, né? É, na minha escola, por exemplo, quem chega de manhã cedinho tem um café da manhã com leite, um café com leite, alguma coisa assim, é, e tem o almoço na hora do almoço. Né? Tem o tem um lanche no meio da manhã e tem o almoço na hora do almoço. assim, essas refeições... É, são bem caras para ela, sabe? Uhum. Algumas famílias já pegam a sua criança com o já almoçaram bonitinho, outras vão entregar na escola para almoçar e ter o um lanche à tarde, né? Então, assim, tem essa coisa da segurança. É, então a escola acaba fazendo vários papéis, né? Então, para vários assuntos, o gato de criança na escola mesmo, Sim. né? Não estou dizendo que não é responsabilidade dos pais cuidar delas e educá-las, né? A base da educação está na sua casa e na sua família, né? A gente na escola só faz essa complementação dos valores, né? Das coisas que são mais legais, mas a gente precisa muito da escola. Isso é, assim, não é indiscutível. Sabe, a gente precisa mesmo da escola, das crianças.
2: Mas em momento de pandemia, o que é relevante, né, esse, nesse, nesse questionamento é que o lugar de todas as crianças é na escola, e não sim, só das todos. crianças que podem pagar pela educação. Sim. Né? sim, sim. sim. Eu acho que esse é, o, é o que causa, é um passar raiva, um inception de passar raiva, né? Porque sim. esse é o maior. É a maior causa de indignação, né? Sim. É
1: uma diferença. Sim, era para que todos tivessem igualmente esse, é, o recurso de ir para a escola, né? É, eu vejo, por exemplo, a minha escola como escola pequena, é, a gente pode conseguir é, manter por um tempo... É, a quantidade de álcool gel necessário, né? a quantidade de toalhas de papel para você limpar a mão da criança, como, né? é, a quantidade de pessoas para limpar a escola. Também depende das empresas que o, a prefeitura contrata. Assim, tem um monte de detalhezinhos nessa, nesse retorno que é preciso ser pensado. Assim, como vocês disseram, é lugar de todas as crianças a escola, não só das crianças de escola privada, né? Tem, mas tem muitas discussões sobre isso, né, acho que é bem, assim, tem a discussão dos donos das escolas também, né, que estão perdendo seus alunos, né. É,
3: e quando você fala disso também, Rosane, da questão das escolas privadas que estão perdendo alunos, é, existe uma outra discussão aí sendo falada em relação às instituições públicas, que é, você trabalha na verdade com Fundamental 1 e Fundamental 2, acho que você não trabalha com o médio, né? que é sobre a questão é, desse distanciamento, então a gente acaba quebrando um pouco o vínculo né, com esses alunos e, e isso acaba é, agravando a questão da evasão escolar. Né? São, na instituição particular, os motivos são completamente diferentes, não é uma evasão. Né? Na verdade, é uma interrupção, ou às vezes os pais pela crise trocam por uma instituição é, é, de, de, de menor valor. De menor valor. É, mais barata, né valor a gente poderia estar falando de outras questões. Agora, quando a gente está falando de, é, das pessoas mais vulneráveis, que não vem com essa cultura da importância e do quanto que o estudo é fundamental e onde que ele leva, é muito mais fácil que isso seja realmente uma quebra, né? Eu não sei como que isso funciona, ou se existe na sua escola que não, não pega ensino médio, mas o fundamental dos, eu acho que, muitas das vezes, já tem um pouco de independência nessas né, crianças de acabarem tomando essa decisão por conta própria. É, tem alguma informação sobre isso, especificamente na, na escola onde você trabalha?
1: Não, na minha escola não tem. É, na verdade, sim, a gente tenta conversar com os responsáveis, né, quando a gente vê que a criança não fez nada, imagina, não fez nada, né, não, não falou que não recebeu, não fez nada e tal, a gente tem entrado em contato. Algumas não fizeram mesmo porque, ah, fiquei em casa, né, tipo, larguei e tal, e os pais estão lá tentando reverter isso mas a gente não tem essa, essa coisa de evasão, pelo menos por enquanto as nossas crianças estão lá, mas assim, a gente tem até o sexto ano. É, uma das minhas amigas, por exemplo, que é do Estado, que trabalha numa escola é, de nível médio, é, eles não tiveram evasão ainda, até porque né, o Estado tinha falado que ia voltar agora, e depois voltou atrás, né uhum. mas eles começaram a entrar em contato com as famílias, olha porque eles estavam tendo aulas online, o né, pessoal do ensino médio no Estado, é, olha, o fulaninho não apareceu em nenhuma aula. Como assim? Mas ele tem computador? Ele, sabe? Sim. É o adolescente que, tipo, ah, ninguém tá
0: vendo, não vou fazer, né? Sendo
2: adolescente, tem isso. né, gente? Então, assim. Mas a criança pequena é. faz isso. Por que o adolescente não vai... a probabilidade é né, de... não né? Então, assim. Não tem como a família negar isso para o aluno,
0: mesmo que ele seja adolescente, que ele seja maiorzinho, tem que estar presente, tem que Mas monitorar. Mas é muito difícil,
3: né? Porque, Sim. assim, essas famílias, na verdade, a gente está falando de pessoas hum. que é, é, não têm flexibilidade com horário de trabalho, que às vezes saem... Não, tem. Educadas, não tem, é não podem estar assim. ali do lado da pessoa, é dizendo, gente, tem que estudar, É, né? é diferente. A, 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 hum. a ideia que se faz em relação à educação, né? É, não é tão rígida Muitas das vezes Quanto em famílias onde todo mundo é formado Onde se formar, se graduar Não é uma possibilidade É uma coisa que todo mundo faz né? Então tem uma questão cultural E uma questão é, de realidade Mesmo né Que está sempre ficando mais difícil né? Nos lugares mais vulneráveis
1: Gente, é porque as pessoas não, não Entronizaram ainda Que educação é uma coisa muito complexa, gente, Sim. ela demanda uma série de, de habilidades nossas como professor, é, dos gestores, né, das coordenações, das direções, uhum. é, das, das famílias, né, então assim, é uma complexidade enorme, e aí cai um negócio desse na nossa cabeça, né, feito a pandemia, resolve como, né, é, é muito,
2: muito e complicado. Aluno também, né? Você está falando de, das habilidades de toda uma comunidade escolar, mas também depende das habilidades dos alunos. E a gente está só na superfície. Se a gente Sim. começar a falar sobre Sim. inclusão de alunos que têm hum, problemas nossa, cognitivos véio. e alunos que têm problemas de atenção, Ai, nossa, é outra falta. a gente... E aí, gente Vamos, a minha, a minha escola tem. Canônimos. É, assim a minha,
1: a minha escola tem uma classe especial A gente que esse ano estava com uma meia dúzia de alunos A gente tinha um que respondia é, Inclusive os de inglês, ele sempre respondia Já tem um tempo que eu não tenho notícias dele Porque resolveu que não vai fazer mais Porque é difícil, porque ainda mais assim Ele que eu conheço há algum tempo dentro da escola é, A gente viu a evolução dele em dois anos Trabalhando na escola, é, junto com os colegas. Tem toda uma, é, uma situação que na, na casa dele não tem. Eu não tenho o colega que está fazendo também, eu tenho que fazer junto. Eu não uhum. tenho a professora pegando na minha mão para eu sentar aqui e fazer. O né? engajamento, então, a, a
2: motivação, o apoio, né? a Simula. adaptação. Simula. É tudo, tudo, tudo isso é estímulo. Tudo diferente, e, às vezes até falta, às vezes não tem. Não é nenhuma questão de ser diferente. Nada. É às vezes, sim, eu tô falando
1: de casos que eu conheço, né? Da minha turma, tá? mas assim, tem muita gente que a gente não tem notícia e que a gente, com certeza, é porque as pessoas não têm acesso, né? Ah, porque todo mundo hoje tem um celular, gente. Nem todo mundo, desculpa, né? É verdade. Né? E às vezes, é, por exemplo, tinha alguns que. É, Estavam é, falando com a direção da escola, que, por exemplo, é, tinham aquele. É, a gente fala aquele contrato de dados, né? De, uhum. Que é
2: limitado. Sim. né E que aí, cara, viu duas aulas, acabou o negócio pro mês Sim. inteiro. Acabou. É, você tem o WhatsApp, mas você só pode mandar mensagem de texto, não recebe áudio, nem vídeo, Sim. nem foto. É. Exatamente. Sim. Então, o assim. não é nem comprar o aparelho, é sustentar né, o consumo sustentar. do aparelho. Exatamente. Então a gente precisa mesmo falar de inclusão digital. Então
1: assim, tem é, são vários pedaços, né? Porque a educação ela tem que evoluir conforme a gente vai evoluindo no mundo todo, né? Então, se a tecnologia pode ser usada a favor, beleza, mas quem pode usar? Como pode usar, né? Como fazer para que todos possam usar, né? Porque essa pergunta eu acho que nunca é feita, né? Hum. Como fazer para que todos possam usar Como a tecnologia, é? a escola, como democratizar, né? Sim, entender um pouco mais que eu posso estar bem, mas eu quero que todos estejam bem, né? Tem uma galera que ainda não entendeu que é assim ah, que funciona. A <risos>
0: uma boa parte é, da grande. galera que não entende. Pois é. Pois
1: é. Né? E nessa hora eu passo raiva, gente. É assim.
2: <risos> e vamos aproveitar então para passar raiva? Vamos passar raiva? Então, vamos lá. A Priscila hoje vai, vai compartilhar com a gente um momento de Passa Raiva.
3: Eu, é, a gente tem esse quadro aqui, viu, Rosana? A gente sempre tem um Passa Raiva e o meu de hoje. Ah, é sobre uma notícia que saiu nesse mês de setembro, né? É, vou ler aqui a manchete da revista Fórum que diz... Bolsonaro ataca professores e diz que eles não querem trabalhar. E entre muitas coisas que, que ele diz, eu quero ler aqui as aspas aqui é, do que ele disse. Ficam ouvindo sindicatos de professores. pessoal deve saber como que é composto a ideologia dos sindicatos dos professores pelo Brasil quase todo. É um pessoal da esquerda radical. Para eles, está bom ficar em casa, por dois motivos. Primeiro, eles ficam em casa e não trabalham. Por outro, colabora que a garotada não aprenda mais coisas, não volte a se instruir, declarou. Então, é, eu vou até deixar a Flávia emendar é, esse, esse meu passar raiva no, numa uma frase que ela leu essa semana que eu acho que tem tudo a ver como é uma resposta né seria uma resposta exatamente vamos lá
0: para esclarecer não são os professores que vão retornar ao trabalho são as aulas que voltarão a acontecer dentro da escola o professor não parou pelo contrário o trabalho triplicou
2: hum. se não é para passar raiva oh, meu Deus. eu não sei o que que é para passar <risos> Gente, surreal, né? Acho que a palavra é
1: surreal Como é que uma pessoa tem coragem De falar essas bobagens todas, né? Eu não dou
2: conta
3: é, Ninguém dá mais Não, <risos> não tem como
2: Tá na hora do nosso caos. E se você tem um caos para contar na nossa fofoca pedagógica, manda um e-mail para professoresanônimospodcast.com ou no nosso DM lá no Instagram, arroba professoresanônimospodcast. Bom, vamos lá então? Vamos! Bom, olá professores
0: anônimos, meu nome é Patrícia Veloso. Trabalho em um curso de línguas estrangeiras e tenho algumas turmas de junior, alguns alunos entre 5 e 8 anos. Eu sigo a metodologia do curso, mas tento trazer recursos para engajar as crianças, para que se sintam mais motivadas e participem mais das aulas, tá? e isso acaba ajudando a reduzir a evasão. Bom, modesta parte, os alunos acabam gostando das minhas aulas, especialmente porque percebo que muitos professores do curso não têm o perfil de trabalhar com crianças pequenas. Então, um belo dia, durante uma atividade lúdica, um aluno interrompe e pergunta: Tia, você trabalha ou dá aula para gente mesmo? Ou só dá aula para gente mesmo? Oh, meu eu mereço. Encarei com o meu elogio. Mas e aí, o que, que vocês acham? Eu já tive um aluno que me perguntou quando eu tava arrumando as minhas coisas, né? para ir embora, pegando a minha bolsa, guardando as coisas lá, nananá, ele perguntou: Flávia, você vai o seu trabalho agora? Ai, ah, gente, maravilhosa, né? <risos> Na época, como eu podia abraçar e beijar, eu dei um abraço e um uhum. beijo. Né, porque, enfim, a gostosura. E aí, o que, que você acha, Priscila?
2: Ah, gente, é fofo, né? É, é muito triste. fofo. E você, Rosane, o que, que você acha? encara cara como um elogio, um comentário de uhum. uma criança dessa?
1: Gente, porque assim, é tão engraçado, a gente estava comentando isso essa semana, numa reunião da escola, né? que, às vezes, quando a gente entra, é, canta uma música, faz um jogo, não sei, não sei o que, acaba a aula e eles perguntam Ué, mas não vai ter aula não, Tietchan? Então, é. eles <risos> acabaram ter aula. E, sim, essa coisa de que a aula é uma coisa burocrática sim. que escreve no quadro e copia, né? Isso a gente tinha que transformar de algum jeito, né? Sim. Porque as crianças não estão acostumadas com o lúdico para aprender. Sim. Né? E com os pequenos é quase impossível você fazer, aprender uma língua estrangeira sem brincar, cantar, dançar, sentar no chão e brincar, hum, né? É Eu acho que não rola, né? Então, assim, é muito engraçado, porque é, como assim você não trabalha, né? E o tempo que você planeja... Porque, assim... A ideia de que, eu achei engraçado com os pequenos, que a ideia de que você está ali, você dá aula e acabou, você vai para casa, né? Que nem os pais dele, né? Vão lá, trabalham, volta para casa e vai brincar com, filho, com o
3: filho,
1: né? Não tem que... Né? A gente não, vai ter que planejar a aula, vai ter que pensar, é uma, uma avaliação para eles, ou um outro, um outro tipo de jogo, né? Uma... É, nossa, N, N coisas que a gente faz, né, na sala, assim Mas é, eu acho
2: engraçado Mas não sei se eu tomaria com o meu gente eu Acho que ia ficar meio brabo é. é como a Priscila disse, né É fofo, mas é triste então, então, Patrícia, tá respondido É fofo, mas é muito triste É fofo, mas é triste, concordo Então, pra fechar Vamos pro nosso momento Paulo Freire. Aquele momento que a gente indica coisas que a gente consome, coisa que a gente vê, coisa que a gente participa. Que agrega, né? Que agrega, que enriquece a nossa prática, o nosso dia-a-dia. -dia. E aí, o que, que vocês querem indicar para o prêmio Paulo Freire dessa semana? Ah, eu queria indicar
3: o Instagram da Luísa Ferzelli que ela faz um, um atendimento bem personalizado para quem quer fazer curso fora. É, essa semana ela passou umas dicas de uns cursos, inclusive para professores, que estão com preços super bacanas no Canadá. Vocês que também adoram fazer curso e viajar. viajar, é uma ótima desculpa, né? A gente quer do inglês, a gente inventa. <risos> Inventa um curso, faz uma viagem, junta com as amigas Então é, tem algumas coisas super interessantes lá é, Eu indico vocês a olharem e verem quais são as promoções Porque em função da pandemia, alguns preços foram bastante reduzidos né, Para estimular, é, Eu, se pudesse eu iria em janeiro Então eu queria indicar para vocês o Instagram É arroba louiseferzele.internacional é bem interessante, a gente. Dá uma olhadinha. Se tiverem alguma dúvida, manda um DM para ela, que ela vai responder e vai encontrar alguma coisa específica para você, não só para professores, né? Porque, na verdade, somos professores, ficamos de olho nesse tipo de curso, mas tem pra, é, pra todo mundo. E a
2: gente vai deixar indicado o arroba dela na publicação no Sim. dia desse, desse episódio. Quem quiser seguir. E o seu, Flávia, qual o seu prêmio Paulo Freire dessa semana? Eu indico o livro Metodologias
0: Ativas para uma Educação Inovadora Onde a Lilian Bassi E José Moran são os organizadores tá? Esse livro Ele é dividido em duas partes Deixa eu só olhar aqui Para poder falar com vocês é, A primeira parte dele Fala sobre a utilização Das metodologias ativas né, Propriamente ditas né, Para que a gente Tenha mais contato Para a gente possa conhecer e, na segunda parte, ela fala sobre a formação continuada de professores para o uso dessas metodologias ativas. Né? Então, a gente fala tanto em, em, em usar novas metodologias, em, em ser mais dinâmico durante as nossas aulas, mas a gente, às vezes, se esquece de que a formação do professor ela é fundamental para que ele possa realmente... É, inovar dentro de sala de aula e fazer a diferença aí para os seus
2: alunos. É verdade. Bom, e eu vou dar aqui o meu, meu prêmio Paulo Freire. Eu sou uma super consumidora de Instagram, então eu vou indicar mais um arroba. É o linguix, o arroba deles é linguix__edu. É uma plataforma de conteúdo autêntico que ajuda professores a engajar alunos com atividades dinâmicas para o ensino do inglês. E eles é, oferecem alguns webinars gratuitos. É, eles estão em parceria com os meus queridíssimos da Troika. Ai, ai, ai. gente, eu aqui tietando de troika. novo. É, e eu fiz é, um dos webinars recentes deles e foi simplesmente maravilhoso. É, eles dão várias dicas aqui no perfil deles, em, em post, com atividades, com metodologias, com vídeos, enfim. Então, vale a pena seguir. É, é uma empresa do Rio, é, mas, claro, a internet une é. o mundo, né? É, Rosane, você quer dar um prêmio Paulo Freire? Você tem alguma indicação?
1: Então, eu tenho uma indicação, porque eu comecei a fazer agora. É, tem um site chamado Canvas Network, e eu tenho uma colega super legal, que é a Renata Palmeira, que está fazendo um curso dentro do Canvas, é, que é sobre Tissol methodology e é bem legal, assim, é, e os cursos, cê, tem vários níveis ali, mas esse curso, basicamente, é, tem os encontros semanais, então a gente se encontra toda sexta às 5 horas para conversar sobre o, o conteúdo, é, mas você pode seguir o curso dentro do Canvas de boas, assim, e... E aprendendo e trocando, e você pode trocar com gente do mundo todo, que é muito legal. Tem uma parte que você consegue fazer essa conexão, porque aí tem um monte de gente do mundo todo fazendo o mesmo curso,
2: e você pode trocar ideias com quem você quiser. Que é bacana. bem legal. Muito legal. Não, isso é muito bom. Muito bom. Muito então é isso, gente. Rosane, muito obrigada pela sua participação. Foi extremamente enriquecedor. Sim.
0: Obrigada, meninas. Eu adorei também. Muito bom. Muito
2: legal. <risos> Obrigada gente por gente me ter...
0: chamar. A gente perceber é, na prática como existe esse gap aí bastante triste em relação à, à educação
2: privada e à educação pública. Ah, é. Né? Uhum. E perceber a importância da educação acima de tudo, né? Seja ela pública S ou sim, privada. Sim. E não sei pensar sim. de
0: que forma a gente pode contribuir para que essas diferenças sejam minimizadas, né?
1: Eu acho que tem uma única solução, amiga. O voto. <risos> é uma única solução é. para que a gente comece a mudar esse jogo, é. né?
0: Está
2: certíssima. É isso aí. Então é isso, é. gente. Nos vemos no próximo episódio, na semana que vem. E acompanhem a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, arroba Podcast. Até lá. Até lá. Tchau.